0: Capítulo 34 de Números Instrucciones sobre el reparto de Canaán Entonces habló el Señor a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel y diles Cuando entréis en la tierra de Canaán Esta es la tierra que os tocará como herencia La tierra de Canaán según sus fronteras Vuestro límite sur será desde el desierto de Sin Por la frontera de Edón, Y vuestra frontera sur será desde el extremo del mar Salado Hacia el oriente Luego, vuestra frontera cambiará de dirección del sur a la subida de Acrabín y continuará así. Y su término será al sur de Cades, Bernea y llegará a Hazaradar y continuará hasta Asmón. Y a la frontera cambiará de dirección de Asmón al torrente de Egipto y su término será el mar. En cuanto a la frontera occidental, tendréis el Mar Grande, esto es su costa. Esta será vuestra frontera occidental y esta será vuestra frontera norte. Trazaréis la línea fronteriza desde el Mar Grande hasta el Monte Or. Trazaréis una línea desde el Monte Or hasta Leohamat, Y el término de la frontera será Sedad. Y la frontera seguirá hacia Sifrón, y su término será Azar-Enan, esta será vuestra frontera norte. Para vuestra frontera oriental trazaréis también una línea desde Azarenán hasta Cefán. Y la frontera descenderá de Cefán a Ribla, sobre el lado oriental de Ain. Y la frontera descenderá y alcanzará la ribera sobre el lado oriental del mar de Cineret. Y la frontera descenderá al Jordán y su término será el mar Salado. Esta será vuestra tierra según sus fronteras alrededor. Entonces Moisés dio órdenes a los hijos de Israel diciendo Esta es la tierra que repartiréis por sorteo entre vosotros como posesión la cual el Señor ha ordenado dar a las nueve tribus y la media tribu pues la tribu de los hijos de Rubén ha recibido los suyos según sus casas paternas y la tribu de los hijos de Gad según sus casas paternas y la media tribu de Manasés han recibido su posesión las dos tribus y la media tribu han recibido su posesión al otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, hacia la salida del sol. Entonces habló el señor a Moisés diciendo, Estos son los nombres de los hombres que os repartirán la tierra por heredad, el sacerdote Eliezer y Josué, hijo de Nun. De cada tribu tomarás un jefe para repartir la tierra por heredad. Y estos son los nombres de los hombres de la tribu de Judá, Caled, hijo de Jefoné. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Kizón. De la tribu de los hijos de Dan, un jefe Buki, hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, un jefe. Janiel, hijo de Fod. De la tribu de los hijos de Efraín, un jefe. Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Saulón, un jefe. Esifán, hijo de Parnar. De la tribu de los hijos de Isaacar, un jefe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, un jefe Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalín, un jefe Pedael, hijo de Amiud. Estos son los que el Señor mandó que repartieran la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Ciudades para los Levitas y Ciudades de Refugio, capítulo 35 del Libro de Números. El Señor habló a Moisés en la llanura de Moat junto al Jordán frente a Jericó diciendo Manda a los hijos de Israel que de la herencia de la posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar También daréis a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades y las ciudades serán suyas para habitar Y sus tierras de pasto serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias Las tierras... De pasto, de las ciudades las daréis a los levitas y se extenderán desde la muralla de la ciudad a hacia afuera, mil codos alrededor. Mediréis también afuera de la ciudad, al lado oriental, dos mil codos, al lado sur, dos mil codos y al lado occidental, dos mil codos. Y el lado norte será de ellos como tierras de pasto para las ciudades. Las ciudades que daréis a los levitas serán las seis ciudades de refugio, las quedaréis para que el homicida huya a ellas. Además de ellas les daréis cuarenta y dos ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades junto con las tierras de pasto. En cuanto a las ciudades que daréis de la posesión de los hijos de Israel, tomaréis más del más grande y tomaréis menos del más pequeño. Cada uno dará alguna de, ciudades, de sus ciudades a los levitas en proporción a la posesión que herede. Luego el Señor habló a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda oír allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Las ciudades que daréis serán vuestras seis ciudades de refugio. Daréis tres ciudades al otro lado del Jordán y tres ciudades a la tierra de Canaán. Serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán por refugio para los hijos de Israel y para el forastero y para el peregrino entre ellos, para que huya allí cualquiera que sea sin intención, sin intención mate a una persona. Pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino. El asesino ciertamente se le dará muerte. Y si lo hirió con una piedra en la mano por la cual puede morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. O si lo golpeó con un objeto de madera en la mano por la cual pueda morir y muere, es un asesino. El asesino ciertamente se le dará muerte. El vengador de sangre, el mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. Y si lo empujó con odio o lo arrojó algo mientras lo acechaba y murió... O si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que lo hirió, ciertamente se le dará muerte, es un asesino. El vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Pero si lo empujó súbitamente sin enemistad, o le arrojó algo sin acecharlo, o tiró cualquier piedra que pudo matarlo y sin ver que le cayó encima murió no siendo su enemigo ni procurando herirlo, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a sus ordenanzas. La congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote porque fue ungido con óleo santo. Pero si el homicida... Sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir y el vengador de sangre lo haya fuera de los límites de la ciudad de refugio y el vengador de sangre mata al homicida no será culpable de sangre porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote pero después de la muerte del sumo sacerdote el homicida volverá a su tierra estas cosas serán por norma de derecho para vosotros por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testigo de un solo testigo. Además, no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. Y no tomaréis rescate porque el que ha huido a la ciudad de refugio para que vuelva y habite en la tierra antes de la muerte del sacerdote Así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contaminada de la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y no contaminaréis la tierra eh, que habitáis en medio de la cual yo moro, pues yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Capítulo 36 del libro de Números. Ley del matrimonio de una heredera. Y los jefes de las casas paternas de la familia, de los hijos de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, y las familias de los hijos de José, se acercaron y hablaron ante Moisés y ante los jefes, las cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, el Señor ordenó a mi Señor dar tierra por sorteo a los hijos de Israel por heredad, y el Señor ordenó a mi Señor dar la heredad de Josolofat, nuestro hermano, a sus hijas. Pero si ellas se casan con algunos de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, su heredad será quitada a la herencia de nuestros padres y será añadida a la heredad de la tribu a la que ellos pertenezcan y así será quitada nuestra heredad. Cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, entonces su heredad será añadida a la heredad de la tribu a la que ellos pertenezcan. Así su heredad será quitada a la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel conforme a la palabra del Señor diciendo La tribu de los hijos de José tiene razón en lo que dice Esto es lo que el Señor ha ordenado, tocante a las hijas de Zelofead Diciendo, cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre Así ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu Pues los hijos de Israel <coughs> retendrán cada uno la heredad de la tribu de sus padres y toda hija que entre en posesión de una heredad en alguna de las tribus de los hijos de Israel, se casará con alguno de la familia de la tribu de su padre, a fin de que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. De esta manera, <coughs> ninguna heredad será traspasada de una tribu a otra, pues las tribus de los hijos de Israel retendrán cada una su propia heredad. Y las hijas de Zolofejá hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés, pues Mahala, Tirsa, y Noah, las hijas de Zolofedad se casaron con los hijos de sus tíos. Se casaron con los de la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y su heredad permaneció con la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas capítulo 2, verso del 21 al 52. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el cielo materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que me abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas, los dos pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo Ahora Señor permite que tus siervos se vayan en paz conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él se decía Simeón los bendijo y dijo a su madre María y aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel para hacer señal de contradicción y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones y había una profetista Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Hacer ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda, hasta los 84 años nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a la Galilea la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hablarle volvieron a Jerusal Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y a su ma y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y los hombres.